0: Putain d'autotune à la con J'espère vraiment, vraiment les amis, j'espère que je vous éviterai euh, un maximum d'entendre mon voisin d'en face qui a mis de la musique de merde dans son jardin. Euh, et j'ai peur que vous entendiez des, des trucs tout pourris. Euh, mais j'ai pas le choix parce qu'après je dois partir. Donc il faut que j'enregistre le point du lundi matin maintenant. Et c'est maintenant que je vous dis bonjour et bienvenue à toutes et à tous mais ma maboul, Mais ma euh, J'espère que tout le monde va bien. Euh, ouais, je suis un peu. Ah putain, c'est le fils du voisin. Il est en train de faire je sais pas quoi sur son scooter. Et il, il s'est senti obligé de mettre son enceinte et de gratifier votre serviteur euh, de sa musique de merde à base d'autotune qui, qui chante en français. Euh, je, pourtant, je suis assez éclectique. Euh, J'écoute beaucoup de jazz. Je ne suis pas que métal, les gars. J'écoute beaucoup de jazz, beaucoup de rap US. Euh, même des vieilles chansons françaises, j'aime bien. Mais alors, le, les, le rap français en mode autotune, je pense que c'est euh, l'enfer sur terre. C'est la lie de la musique. C'est pas possible de faire pire. Même Booba, moi j'aime beaucoup Booba. J'ai arrêté d'écouter quand il a commencé à faire de, de l'autotune. C'est vraiment, vraiment, vraiment de la merde. Et euh, je doute que ce jeune voisin écoute le point du lundi matin. Mais si jamais, parce qu'il sait très bien euh, ce que je fais et qui je suis, si jamais tu écoutes le podcast, euh, parce que j'ai pas envie de sortir pour te le dire, parce que j'ai pas envie de paraître pour un vieux con, donc si tu écoutes cet épisode, arrête, arrête d'écouter cette musique, déjà euh, c'est pour ton bien. Et puis surtout, euh, si tu veux continuer de l'écouter, euh, fais-le, mais ne le fais pas dehors. Parce que moi, ça me dérange. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde. Voilà. En plus, moi, je suis en pleine préparation. Là, ça y est, je suis dans, je suis dans mon, mon coaching mental pour me préparer pour le Hellfest. Donc là, euh, il faut que j'économise mes oreilles. Euh, attendez, je suis en train de régler le micro en même temps. Mais j'ai un petit souci. Ok, là, ça devrait être bon. Euh, il faut que j'économise mes oreilles. Mais Mes oreilles vont, vont, vont goûter dans, dans moins d'un mois. Euh, la perfection musicale, tous ces groupes, Metallica, Corn. pas besoin de les salir, de les souiller avec de la merde comme ça. Je suis parti en impro sur un truc alors que c'était absolument pas prévu. Pourquoi le micro fait ça J'ai dû vous exploser les oreilles, ça doit être un peu mieux là. 1, 2, 1, 2, test, 1, 2, ok. Le mec qui teste pas son micro avant d'enregistrer. Comment ça va les amis euh, J'espère que... Euh, la vie vous a béni. J'espère que vous allez bien. Euh, le soleil est en train de revenir. En tout cas, en Normandie, on a vraiment eu une semaine de merde niveau météo. En ce qui me concerne, je commence à me détendre un petit peu. Euh, là, sur les dates de la semaine, j'ai juste samedi prochain. Alors, juste, c'est la dernière fois que je joue le spectacle de la saison. Euh, donc, c'est pas juste à euh, faire une grosse performance. Euh, et je joue au Barbès Comedy Club. Donc, à Paris, à Barbès, le, le Comédie Club de mon ami Shirley Soignon, qui me fait l'honneur de, de me laisser les commandes pour 50 minutes. C'est quand même quelque chose de notable. Et euh, je suis vraiment très content. J'ai vraiment hâte parce que ça, ça va être un, un autre truc. Donc, euh, si vous êtes à Paris et que vous voulez venir, ce serait cool. Vous venez me soutenir pour ma dernière. Et puis, parce que bah, mes dernières à Paris, c'était un, un peu compliqué. Mais bon, là, c'est un... C'est un autre contexte, c'est un comédie club, il y a 50 places, vraiment, euh, c'est tout petit, la scène est toute petite, je pense que je vais même pas mettre mon kilt, je vais vraiment y aller en mode, euh, mode stand-up euh, à l'ancienne, et, euh, et c'est très cool, je suis en train de choisir mes premières parties, euh, j'en je avoir deux, euh, j'ai déjà pris euh, Emma de Foucault, euh, parce que c'est quelqu'un, euh, c'est une fille qui me fait vraiment beaucoup rire, je la trouve très douée, mm. Pour la deuxième, on verra. J'ai fait plusieurs propositions, mais pour l'instant, j'ai pas encore eu de, de retour. Mais quoi qu'il en soit, ça va être, ça va être une, chouette, euh, une chouette soirée, les amis. Et après, je ne reviens pas à Paris, hors casting éventuel, avant euh, ouh, septembre ou un truc comme ça. Donc ça. Ça, par contre, en termes de charge mentale, ça va me faire du bien. Putain, il faut que je vous raconte. La SNCF, c'est vraiment des gros bâtards. Mercredi, je suis allé à Paris pour, euh, pour faire ma chronique sur Rire et Chanson. Je vais y revenir tout à l'heure. Il fallait que le soir, je rentre à Caen, parce que je faisais mon 30-30 au El Camino avec Avril. Alors, je sais que c'est un peu de ma faute, j'ai tendance à tout faire à la dernière minute. Et je n'avais pas pris mes billets de train, parce que je ne savais pas exactement combien de temps je, pour combien de temps j'en aurais chez Rire et Chanson, après je devais retrouver Avril pour qu'on parte ensemble. Et donc, il me dit qu'il prend le 15h58, donc le parécan de 15h58, je vais en ligne pour le prendre, et ça me met non réservable. La, la, leur application, merdée. Donc, euh, je suis ok. Comme moi, en fait, j'ai une carte liberté, ça me permet d'échanger en fait, mes billets de train, euh, d'intervertir selon les voyages. Du coup, je prends le, le billet d'avant. Euh, donc, le, le billet pour un train avant. Euh, déjà, les bâtards, comme c'était un pont, ils ont, ils ont doublé le prix des places. Ils ont doublé le prix des places. C'est-à-dire qu'ils sont euh, absolument pas fiables. Ils sont souvent en retard. Mais par contre, ils gonflent les prix des places. Ça les dérange pas. Et je paye 39 balles pour un pari Alors que d'habitude, je paye 20 euros. Et j'arrive euh, euh, avec Avril. Je vais voir le contrôleur. Je lui fais, bah, euh, désolé, mais l'application ne fonctionnait pas. Du coup, j'ai pris un billet euh, sur le train d'avant. Mais bon, avec ma carte liberté... Euh, il y avait plein de places hein, dans le train. Avec ma carte liberté, euh, normalement j'ai l'échange mais l'application a planté. Elle fait, et elle regarde la elle regarde le, le billet de train et elle me fait ouais euh, oui mais il est pas valable votre train, c'est un billet strapontin, machin truc. Je mais comment ça un billet strapontin Enfin euh, j'ai une carte liberté donc euh, voilà quoi. Elle fait oui, je sais bien que vous avez votre carte liberté mais votre votre billet n'est pas échangeable. Il est pas valable sur mon train. Je mais bah, comment ça il est pas valable Je prends le train euh, 4 fois par semaine euh, voilà. Et elle fait « "Non, bah vous en payez un autre ou euh, celui-là il est ni échangeable ni remboursable." Dit, bah, je viens de payer 39 balles pour un pareil camp. Elle fait bah, en tout cas, euh, vous vous pouvez pas prendre euh, vous pouvez pas prendre ce train euh, pour rentrer." Je suis pas moi, il faut que je rentre, je donne un spectacle ce soir, je m'en fous, je reste dans le train. Et elle fait bah, si, elle fait ou vous vous achetez un nouveau billet ou j'appelle les agents de sécurité pour qu'ils vous sortent du train." Vous Imaginez les, les bâtards. Et du coup, elle m'a fait payer une amende de 37 euros, parce que j'avais pas euh, de billet de train valable. C'est-à-dire que, alors, à la base, j'ai acheté une carte liberté que je paye 300 euros par an quand même, qui est rentabilisée très vite parce que je fais beaucoup de voyages. Mais j'ai ma carte liberté pour éviter de payer trop cher et un paris qui me coûte 20 balles d'habitude, là, j'ai eu 39 puis 37 euros à payer. Alors que le train était vide, il hein, y avait plein de places. Euh, alors, c'est comme pour tout le monde, je me dis, il y a des gens qui sont cons et il y a des gens qui sont souples. Et à la SNCF, ça doit être comme dans tous les domaines, il y a des gens souples, et il y a des gens qui sont cons. Et bien je pense que cette, euh, cette jeune fille, euh, chef de bord, ou je ne sais pas quoi, était une grosse conne. Euh, voilà, donc ça a été mon, mon aventure de... de la semaine, désolé, je finis mon café en même temps. Mais, ah euh... oh, putain, y a, y a il y a vraiment un souci dans ce pays euh, d'organisation, <rire> je pense qu'on l'a vu euh, avec la finale, vous avez vu ce qui s'est passé en finale de Ligue des Champions Mais la honte, la honte, la honte, alors personne ne sait trop ce qui s'est passé, mais on commence à, à en voir les, les contours, et, euh, et moi je pense que le problème, euh, c'est de mettre ça à Saint-Denis, Tu euh, t'aurais dû mettre ça à Lyon, ou à Bordeaux, euh, Saint-Denis t'es pas à Paris, on sait tous euh, comment ça se passe là-bas, et moi, je devais aller voir euh, France-Danemark vendredi avec, euh, avec Léonard au Stade de France. Et bah, vu ce qui s'est passé, je lui suis... ai <rire> dit, bah non, j'y vais pas. C'est n'importe quoi. Oh là là, les gens sont fous. Les gens sont complètement cinglés. Et il y avait saint au Serre euh, hier soir. saint étienne est descendu en Ligue 2. C'était le barrage. Et tous les, joueurs, tous les supporters sont rentrés sur la pelouse, c'était à Saint-Etienne le match, ils sont rentrés sur la pelouse, ils ont tiré au mortier sur les joueurs, mais je veux dire, c'est quoi la, la, la finalité de ça en fait Qu'est-ce qu'ils attendent les mecs ils veulent, ils, veulent, enfin, ils veulent les lyncher, ils veulent les tuer, je ne je comprends, en fait, comprends pas la logique, pourquoi euh, Et pourtant, enfin, moi j'adore le foot, j'adore le foot, et combien de fois quand mon équipe perd ou fait n'importe quoi, je ne suis pas content même ça m'est arrivé, hein, tu vois, mais t'es un connard l'arbitre, des, des trucs, bon, pas dans le stade, mais chez moi devant la télé. Euh, mais pourquoi enfin, C'est hallucinant. Cette violence, là cette, cette tension qu'il y a euh, globale. Les gens, euh, je pense vraiment qu'en France, on manque globalement d'éducation. Alors je sais, vous allez me dire, oui, mais Harold, c'est le foot, ce sont des beaufs et tout. Et je suis complètement d'accord avec ça. D'ailleurs, euh, Léonard, mon fils, a choisi de faire du basket l'année prochaine. Et je suis tellement tellement content qu'il n'ait pas choisi de faire du foot euh, parce que c'est quand même une autre mentalité. Et là, par rapport à ce qui s'est passé au stade de France, pour ceux qui savent pas, peut-être que vous ne savez pas en fait. Donc c'était finale de la Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid. Et l'organisation était défaillante de ouf. Les tourniquets pour scanner les places pour rentrer dans le stade marchaient pas. Si vous regardez les vidéos, c'est hallucinant. Mais euh, c'est le chaos. Et du coup, en fait, ils ont peur. Ils font euh, dans, aux infos. Ils font, oui, ça fait peur pour la Coupe du Monde de rugby euh, et les JO, machin truc. Mais en vrai, enfin, la Coupe du Monde de rugby et les JO, les vieux lascar, euh, ils en ont rien à branler. Ils veulent juste voir du foot. Donc, euh, moi, je pense pas que ça va poser problème. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Enfin, on voit ça dans aucun pays. Il y a deux ans, la Coupe du Monde, c'était la, la Ligue des Champions, c'était à Istanbul. Istanbul, c'est quand même réputé chaud, n'avait pas de problème ni rien du tout. C'est la honte, c'est la honte pour nous. Et les gens se permettent n'importe quoi. Mercredi, je vais vous raconter ça, je vais vous raconter ça. Mercredi, euh, je fais 30-30 euh, au El Camino. D'ailleurs, vraiment, euh, merci à tous d'être venus euh, parce que c'était un pont. La ville était déserte et il y avait absolument plus personne en ville. Et on a quand même réussi à faire une, une moitié de salle au El Camino, alors que d'habitude, on, on est complet. Mais il y avait quand même matière à travailler et, euh, et c'était une chouette soirée et les gens étaient contents et souvent euh, je mets à, à l'honneur euh, les maboules qui viennent me voir que ce soit à Caen ou ailleurs chaque fois qu y a des, que certains d'entre vous ont des mots gentils pour moi qui m'encouragent et tout bah moi ça me touche euh, je, suis vraiment, je suis vraiment content et là euh, donc au El Camino je suis en train de travailler le prochain spectacle donc euh, qui dit travailler dit rodage test de blague machin truc et qui dit test de blague dit bah je teste donc je sais pas encore euh, si c'est drôle euh, mais ça je l'explique bien en fait dans, dans le flyer, dans le début de la soirée quand je lance les, les gens et euh, t'as et une fille qui vient me voir à la fin du spectacle alors j'étais en train de parler avec un, un couple vraiment très gentil euh, vraiment très cool on parlait des, des, bah, des blagues tout ça. j'aime bien voir le retour des gens euh, après mais finalement euh, <rire> maintenant je crois que je vais arrêter et je vais vous expliquer pourquoi je parlais avec ces gens là puis je vois qu'il y, y a une fille euh, qui est à côté, qui attend sur le côté, une bière à la main et tout. Je sais bon, elle a un truc à me dire, elle. Je pensais qu'elle allait venir en mode, euh, en mode cool. Puis elle vient me voir, et bon, je vois très vite qu'elle est ivre. <rire> et, euh, et elle était au spectacle. Et puis, ouais, euh, je viens te voir parce que euh, euh, voilà, les autres, ils m'ont dit que j'aurais pas les couilles de venir te le dire. Tu vois, bon, alors ça, il n'y a rien de bon qui peut sortir de ce genre de, de début de discours. Et puis elle commence à me faire. Euh, Ouais, euh, je trouve que tu fais payer. Euh, vous faites payer 10 euros l'entrée euh, pour des blagues qui sont pas finies et, et qui sont pas sûres d'être drôles. C'est vraiment abusé, machin truc et tout. Je sais bah, Ouais, mais c'est le principe de la soirée en fait. Je fais payer les 10 euros. Toi, tu vois, c'est pas pour moi. C'est parce que quand, je fais venir, euh, quand on fait venir des, des gens de Paris comme Avril, euh, ils payent le train. Et ils vont pas claquer 80 balles en billet de train euh, pour tes beaux yeux euh, parce que tu veux pas payer, quoi. Et j'étais un peu, un peu scotché par ça. Et la fille, elle me déroule un truc en faisant ouais, euh, euh, machin truc, euh, voilà, si vos blagues sont pas finies, elles n'ont pas de valeur, enfin, elle était ivre, elle était complètement sous. Et, et je sais très bien que... Et ça m'a mis un coup au moral. Je putain ça on putain, on essaye, essaye d'organiser des trucs, de, de, de relancer euh, des, des animations ou El Camino avec les gars. Bon, et la plupart des gens étaient très contents, c'est juste la réflexion d'une fille. Qui m'a, qui m'a gâché la soirée. Et elle me disait, ouais, t'as pas été drôle, machin truc, tout ça. Et ça m'a vexé. Enfin, même pas, ça m'a même pas vexé. Ça m'a, enfin, ça m'a un peu découragé, surtout que j'étais un peu claqué. J'avais fait l'aller-retour dans Paris. J'avais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, payé une fois 39 euros, une fois 37 euros pour être à l'heure, pour pouvoir faire ça ou ouais, El Camino. <rire> et là, t'as une vieille meuf qui vient et qui te. Putain, ça m'a. Et, euh, et le lendemain. Et le lendemain, euh, je parlais au téléphone avec Selig. Je ne sais pas si vous connaissez cet humoriste, Selig, la légende. Et euh, pour prendre des nouvelles comme ça, et je lui raconte, je fais putain, je comprends pas, Gilles. Euh, euh, les gens viennent, ils me font des, des super retours, ils sont très gentils avec moi, mais ce que je retiens le plus, c'est les gens qui, qui me critiquent et qui, qui n'aiment pas ce que je fais. Et, euh, et vraiment, c'est là, où le mec, il a 30 ans de carrière. Et il me disait qu'au début, lui, il était, il était pareil. Enfin, moi, je l'écoute parce qu'il y a quand même euh, un passé qui, qui parle pour lui. Et vraiment, il m'a dit, mais Harold, mais il faut que tu te protèges et que tu n'écoutes pas le bruit autour de toi. Il fait ces gens-là, n'essaye pas de convaincre des gens qui, qui n'aiment pas ce que tu fais. Tu auras toujours des gens qui n'aimeront pas ce que tu fais. Ils ne sont pas contents, ils vont voir un autre humoriste. Ce n'est pas ce qui manque. Et en vrai, euh, c'est ce que j'aurais dû dire à cette fille. Mais j'étais tellement, euh, tellement pas à l'habitude qu'on vienne me balancer des, des trucs comme ça. Que, mais la, en fait la prochaine fois euh, je crois que c'est ce que je vais faire dès que je vais sentir que c'est quelqu'un qui vient avec un discours négatif et eh bah ben, tant pis je vais, je vais l'envoyer chier surtout que cette fille là probablement qu'elle reviendra jamais du coup donc euh, j'ai été là à, à la manger pendant 30 minutes à rien dire euh, euh, mon verre d'Ice Tea à la main là. alors que si je lui avais dit écoute coup pas contente c'est pareil ça aurait duré 5 minutes et de toute façon elle serait pas revenue donc euh, bon euh, voilà c'était le, le petit coup de gueule que j'avais envie de passer Sinon, euh, j'espère que vous avez écouté ma chronique sur Rire et Chansons, sur euh, Clovis Corniac et Alice Paul. Vraiment très très cool. Euh, eux, vraiment super sympas. On s'est marrés. J'étais euh, très satisfait de cette chronique. Je trouve que je l'ai euh, mieux réussi et je l'ai mieux appréhendé que, que celle d'Anthony Cavana. Après, c'était ma première, donc, euh, donc euh, voilà. J'ai eu les félicitations du, du directeur de chez Rire et Chansons, donc ça c'était cool. Et puis ouais, Chlovis Corniac quand même. Chlovis Corniac c'est un des des, des des grands acteurs français quoi c'est même si j'ai rencontré plein de monde connu mais il y a toujours des gens que je rencontre où je suis un peu ah, euh, Clovis Corniac il m'a un peu il m'a franchement il m'a impressionné il a il, il est un peu genre pas sans rire euh, il dégage une espèce de euh, euh, comment comment je pourrais dire ça un un potentiel de, de star... Enfin, c'est même pas un potentiel, parce qu'il est très connu, mais on voit que le mec, il pèse. J'ai rencontré plein de gens qui sont connus, euh, surtout dans le milieu de l'humour, et qui ont vraiment le charisme d'une huître. Euh, mais lui, euh, ouais, vraiment cool. Vraiment cool. Et euh, jeudi, je suis allé euh, faire un, un plateau à Versailles. D'ailleurs, s'il y a des nouveaux maboules de Versailles qui nous rejoignent, parce que j'ai parlé du, du point du lundi matin, merci pour l'accueil. Euh, vraiment, bon, j'ai fait que 15 minutes... Mais c'était complètement ouf, et je sais que vous avez kiffé, donc on va se programmer l'heure complète à Versailles l'année prochaine. Ça, je vous, je vous assure que ça va se faire. Et puis c'était très 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 chouette. C'était plutôt globalement une, une semaine assez, assez enrichissante. Et hier, on a reçu tout le monde chez nous, là où j'habite, parce qu'on a fêté l'anniversaire de Léonard, celui de ma sœur, et le mien. C'est mon anniversaire jeudi, les maboules. Jeudi 2 juin. Alors j'espère que vous n'oublierez pas, parce que j'aime pas qu'on oublie mon anniversaire. Mais euh... <rire> non, je déconne. Mais non, non, quand même, n'oubliez pas. N'oubliez pas. Mais c'est ouais, c'est mon anniversaire jeudi. Et du coup, il euh, y avait mes sœurs et puis euh, mes parents et ma tante qui sont venus hier à la maison. c'est fait un petit barbecue. Et c'était la première fois que je fêtais mon anniv euh, dans la maison ici. Et c'était très cool. J'avais vraiment une sorte. Euh, ah, je sais pas comment dire. Euh, d'accomplissement et de satisfaction personnelle. Je me dire, ça y est, je fête mon adif chez moi, y a mes, mes parents sont là, machin truc, et j'ai eu mon palmier Ah putain, je vous ai jamais raconté cette histoire -là. Quand on a acheté la maison euh, à, à la dame qui habitait là avant, il y avait des palmiers devant l'entrée. Et moi j'étais trop content, parce que quand on achète une maison, il y a un compromis de vente, il enfin, y, a, y, a, y a un délai de 3 mois avant d'avoir les clés en main. Et à chaque fois que je passais devant la maison, je voyais les palmiers, je suis putain, j'ai l'impression d'être à Palm Beach je suis en Californicanaise et tout, et la grosse désillusion, quand on a reçu les clés, quand on l'a achetée, elle s'était barrée avec les palmiers. C'est ouf, hein Elle s'était barrée avec les palmiers. Et moi, j'étais, oh là là, alors vous, connaissez, vous connaissez mon pessimisme naturel, pourtant, j'avais les clés de ma maison, bon, c'est vrai que j'avais encastré le, le camion de déménagement dans la maison aussi. Pour ça, il faut remettre, vous réécouterez les, les podcasts, les points du lundi matin de l'année dernière pour comprendre l'histoire, mais j'étais déçu parce qu'elle m'avait volé mes palmiers. Et bah ben là, mes parents m'ont acheté euh, un nouveau palmier. Donc, euh, qui, là, je vais le mettre en terre après. Mais j'ai été trop content. Et puis j'ai eu le... Alors je voulais que je... Je vais vous dire mes cadeaux. J'ai eu le tome 11 de L'Épouvanteur. L'Épouvanteur qui, qui est une saga littéraire au-dessus d'Harry Potter, les amis, pour moi. L'Épouvanteur. Et j'ai eu le 11e tome. J'ai eu des comics Batman. J'ai eu des Funko Pop. Parce que je collectionne les Funko Pop. J'ai eu H de Evil Dead et Dumbay Dumber, Donc euh, Lloyd et puis Harry. Donc ça, j'étais comme un ouf. Et surtout, surtout, surtout. C'est là où je vois que j'ai une femme exceptionnelle. Euh, Elisabeth m'a offert la réplique du masque dans The Mask. Vous savez, le, le, le masque que trouve Stanley Ipkiss euh, en objet de décoration. J'ai mis la, la photo sur, sur les réseaux sociaux. Et j'étais comme un ouf. J'étais comme un ouf, les amis. Quand j'ai ouvert la boîte, que j'ai vu ça, je suis. Ah putain, c'est le masque Je suis vraiment un gamin. <rire> c'est chaud quand même. Ah, j'ai été comme un dingue. Et j'ai eu des chaussettes aussi. Euh, j'ai eu des chaussettes de tous les héros d'ici chaussettes Batman, Superman, Green Lantern. Et finalement, un petit peu comme Noël, euh, Léonard a eu quasiment les mêmes, <rire> les mêmes cadeaux que moi. Il a eu des Lego là, qu'on va, va faire ça ce soir. Et euh, ouais, vraiment, c'était chouette. C'était vraiment une chouette. Euh... Une chouette journée. Donc, euh, donc voilà. C'est euh, ce euh, que oh, j'ai reçu un message Ok. et de euh, bah, toute façon, ça fait 20 minutes. Bon, les gars, on se rappelle que je suis à Paris, au Barbès, samedi. Euh, Barbès Comedy Club. Donc, euh, donc, voilà. Si vous êtes dans le coin, venez me voir. Ça me fera plaisir. Et puis, voilà. Bon allez, euh, j'ai de la vaisselle à faire. Bye bye